0: 大家好，欢迎大家收听 FM 五九零二四飞行员舒克的飞行广播，我是主播舒克。今天呢，我们来说一个电影啊，因为我一直喜欢看电影啊，今天我们来说一部电影，这个电影呢。这个电影的名字叫做《恐怖直播》，不知道大家有没有看过这部电影、啊、如果大家没看过呢，可以在这个百度啊，或哦这个 PPTV 啊，或者什么地方去搜一下这部电影。这部电影真的非常不错啊，大家可以看一下。嗯，然后我们简单的介绍一下，我们还是评价一部这部电影，因为这部电影的剧情啊，我们在评价里面会慢慢的简单的简介绍一下。这部电影其实很简单，很简单。他就在一个场景里面，基本上只能看到一个场景，就是在演播室里面，啊，那么呢，我曾经看这个，我们大家不知道有没有看过这个第十放映室，第十放映室,室的这个主播啊，主创人员曾经说过一句话，说韩国电影啊，啊恐怖直播是部韩国电影，我忘了说了啊，韩国电影呢有一个特点啊，就合适的时候叫热血，过量了叫狗血，他从来呢没见过不足的时候是什么样子。这句话说的实在太对了，呃，恐怖电影我看完以后啊，真的是我觉得。千言万语，我不知道该说什么，就觉得，呃，就觉得这是一部看完以后让人大气不能出，嘴巴里只想冒脏话的优秀的类型片。这句话不是不是说它不好，是说它非拍的非常非常好啊。我们来简单的介绍一下啊。首先呢，这是一部非常规范以至于非常精准的类型片，开片基调呢明确的不能再明确，这就是一部好莱坞叙事的电影啊。扑面而来的人物，第一分钟出现，并且贯穿到最后的干扰事件，接踵而来的抉择，典型的报复设置。在剧作上看呢，这部片子其实比较像一个教科书的范例。就是如果拍电影呢，你们要有一个教科书的话，这部电影就是一个非常经典的范例，一个掐一个准的集结点。而偏生呢，说真的，你还真猜不出来，你接下来他要玩什么？就是四十分钟集结点，你以为绝对不能出现的总统驾着反单车来了，结果走下来一个咄咄逼人的警察。警察厅长啊，七十分钟的时候呢，你以为绝对不能垮了，大桥垮了。这中间呢，警察厅长生死，李荣华被爆丑闻，总统到达，一个接一个，全都是由人物推动事件，其实手段是熟练的，方法是高明的，偏生呢还真不落俗套，你就让人觉得实在实在呢，不让人不得不击节称快，实在是精彩，实在是规范。大量的手持镜头，镜头比较晃啊，这个晃得让人窒息。踩着精准的节奏，人物迎来一个接一个的危机，一波未平，一波又起。而这个呢，炸了还是没炸呢？这个包袱啊，贯穿前面整整七十分钟，直到你以为最大的悬念终于揭开了，桥还是炸了。紧接着三分钟之内，杰瑞塔炸掉，迎着电视台轰然倒塌。人物好不容易撑过这一波八十分钟，一个电话打来，你耳朵里那个炸弹是假的。步步紧逼，步步紧逼。如果说在大桥塌前呢，我还能空闲之余跟导演啊、编剧斗智斗勇一下；直到此处呢，说实在的，我真的无法正常思考。我迫切想知道接下来会发生什么，不想做猜测，因为足够精彩、足够牛逼，它真的如此规范，而且达到了不是八十分的我们大家评的这个八十分的良啊，九十分以上的优，甚至是百分以上的超优秀。作为一个小成本电影啊，它能够做到如此，管中窥豹一下呢，我们简单的介绍一下一个成型的这个。工业体系啊，生产出来的东西已经不是，呃，跟我们这种我们中国国产电影说什么能把我们甩出多少条街的事情了。这种事情啊，在我们之间隔了一个鸿沟。我可以说，这个鸿沟的距离呢，是以光年来累积的。我们没有办法达到这个层次，真的。作为呢，出演空间啊，压缩到这个演播室的一个电影，就是百分之八十时间都是依靠这个一个演员，这个演员叫何振宇，他炉火纯青的演技支撑起来的。我们说到炉火纯青的演技呢，那么我们等一会儿来简单的介绍一下演技有分哪些派别。之前我们曾经说过的哈，呃，至于何振宇本人呢，我对他的喜爱啊，简直让我恨不得通篇我其，就是我整个故事我不停的就想我真的想拿拉拉来好好说一说，真的。呃，何振宇呢这个人呢，他演过很多电影。至于他第一部电影，我看的电影叫《追击者》，不知道大家有没有看过？那时候呢，何振宇演一个变态杀人狂。懦弱、萎缩、沉默，乃至窝囊，直到最后呢，被保释，一路冷漠而去、啊。最后呢，突然拿着铁锤砸向女主角，骨子里的疯狂、内敛而爆裂。如果是在追击者中呢，因为人物维度的单薄呢，而被金永石抢去了风头。啊、那么直到罗洪镇第二部长片《黄海》，罗洪镇这个人呢，是典型八零后，他今年三十三岁。啊，他拍这个电影的时候呢，就是。我们等一会介绍罗洪镇啊，呃，拍这部电影的时候，我们等会介绍这个电影这个情情况啊。那么罗洪镇第二部长片《黄海》啊，同样是罗洪镇、金有石、何振宇、金三角，正是担当刚这个主角大旗的何振宇呢，再次将我惊艳了。一把。如果说《追击者》中的何振宇呢，只是将那种内力啊演了出来，但知道黄海》呢，一个朝鲜族杀手，隐忍、残忍，而且骨子里那么倔强呢，简直是酣畅淋漓。印象深刻的，让人想忘你都忘不掉。啊，就在那个这个我们看了个恐怖直播这部电影呢，我终于确定何振宇啊是个大才，是个天才，真的是前途无量。不同于追击者和黄海，还有金永石与标戏，就是对方还有个标戏的这部恐怖直播呢，他没有一个人，就他一个人，所有的镜头对准他一个人。你在何振宇身上呢，你终于可以正面的见识到他强悍的演技。再也没有切切实实的对手戏，他没有什么准确的对手戏。一个小小的演播室，多机位，逮住何政允一个人，啊，他演出了那种龌龊、镇定、势力、势态、失魂落魄，直到最后的疯狂。何政允在九十分钟之内呢，把这个尹荣华这个主播、啊、演得有血有肉，以至于这个名字其实读起来比较拗口，但是真的你会记得非常非常清楚。啊，如果说片子的好看呢，得益于他优秀的叙事。那么优秀的叙事啊，功劳真的要归结在何振宇身上。没有何振宇九十九十七分钟的这个搏命演出啊，只怕此这个只怕这个这个片子啊，真的是没多好看。所以这个片子拍完以后啊，有些影评人曾经这样评价这个何振宇这个人，说他呢是连头发丝都能用来演戏。这句评语啊，真的是非常非常的贴切。那么我们刚刚说到了演戏又分成好几个派别，我们简单的说一下演戏分为哪几个派别？演戏呢主要是分为呃两种派别，一个是体验派，一个是呢表现派。体验派和表体验派后来呢又被称为方法派，也就是方法派两种人物，就是呃方法派也是体验派的一个推进啊是一样的道理。好，那么我们先介绍一下表现派啊，表现派强调什么呢？就强调肢体的训练。要将各种各样的表演表演符号啊，种植在你身体里，比如说演老人哈、啊，老人什么样呢？就是上身前倾，后背僵直，微微颤颤的抖抖抖抖抖抖抖抖抖啊，对不对？比如演小孩呢，就是蹦蹦跳跳，左顾右盼。你仔细看一下，小孩就喜欢蹦蹦跳跳的，对吧？比如演女人呢，就是脚尖走路啊，膝盖互撞，就走猫步。传统的表演，不管你是舞台、电影、戏曲，大体呢都不是出不了这种训练方法。这套方法呢，放宽了说啊。比如这个演员去学跳舞、学乐器、学武打啊、学唱歌、学相声，本质上都是一样的，都是学会了一样的技术，然后呢，都可以拿来使用。其实呢，很多人觉得这很简单嘛，对吧？其实也别小看了这个东西，做的好呢，难于登天，很难很难。当然这一派里面最伟大的大师啊，最伟大的人，都可以演那个默片，就是我们说默剧啊，不用台词，只凭动作就能看到你，就能看到你觉得哎呦特别感动。我们举个例子，比如卓别林。啊，大家知道吧，是吧？好，那我们讲第二个体验派啊，体验派呢，呃，这派呢是目前表演的主流，很多人是体验派才能够推到这个，才能演的好。好，那我们说这个啊，比如说你今天演小燕子啊，呃，《还珠格格》的小燕子，全靠剧本放在那啊，光是剧本展现的世界绝对不够。如果呢，你是这个体验派的这个导演啊。你我就会，比如说我赵薇演小燕子对吧？我把小燕子喊来，我把赵薇喊来啊，我给他根据剧中的这个形象写小燕子的传记啊。小燕子，你小时候住哪呢？你家房子什么格局啊？你睡的哪种床啊？你盖的什么被子？什么颜色？你喜欢吃的零食是什么？你家养狗了没？那狗叫什么名字？狗死了没？现在还活着吗？表面上看，这种我们问的这问题其实没有任何意义。看起来哈，其实呢，呃，这个体验派认为啊。演员表演的可信度全靠这些东西建立。换言之，就是要逼演员去完完全全的建构一个叫做“小燕子”的人的世界。建构的方法呢，其实可以调查，可以访问，可以原究小说，可以自己想象。演员要从心里里面打心眼里认为，我就是小燕子啊。说起小燕子来，各种细节可以信手拈来。就是我，我小时候怎么怎么怎么怎么。这一派这个人，体验派认定了，只要你做到，不管用什么方法啊，啊，你的心里是谁。你觉得你演谁像谁啊？这个就是简单来说，体验派还认为、啊、演员应该在舞台上想人物所想，思人物所思，努力进入人物，然后表现出人物的情感啊，就是表现出就是突然爆发出来的那种感觉啊，而且是通过这个就是怎么说呢、啊？呃，这句话应该这么说啊，他不是他不是那个他并不是直接让自己进入人物去揣摩人物应有的心情，而是通过调用自身内在情感。表现爆发带回来的人物，不局限在人物的机械化演绎上，这个由自身的情感啊，自然而然的引出一系列极极具创造性的表现，啊，这就是我们所说的这个体验派推广到这个方法派更一个厉害之处。所以我说呢，这个何政宇这个人呢、啊，他的演技呢，实际上也突破了这两种两种这个境界，他实际上也进入了很高的一个境界，真的，啊，我本人这样认为啊。好，那么我们继续来回头来说一下这个恐怖直播这部电影。嗯，我们刚刚说了何震宇的演技，演技非常好，对不对？好，那么最后呢，我们要说一下，是这部电影的劲很大。为什么？这部电影有点像一个很浓的伏特加，劲很大，就是喝了一个后劲很大。在片子的前十分钟呢，我以为它就会是一个啊，王牌对王牌啊，这个滋味好看的好莱坞类型的类型片。但直到七十分钟以后呢，大桥被炸毁，我突然发现，呃，这部电影在讲什么？我不知道这部电影到底要滑向哪里，就是它剧情要怎么走，就是我会突然感觉，哎、不对不对不乱套了乱套了！这个按照好莱坞套路来的，应该是大桥炸没炸到，炸没炸亮，啊，最后一定会告诉你，啊，女主角呢，最后一定在结尾浓墨重彩的表现，啊，主角一定有光芒可以拯救世界啊！可是高潮迭起，大桥炸了，女主角生死未明，女主角就是那个记者。这个呢，主角呢灰头土脸的，在摇摇欲坠的这个演播大楼里，秘书长告诉他。我们需要一个替罪羊，就是你。哎，我就在那一分钟呢，我突然发现呢，这个片子，还真的不单单是为了好看，它精准、规范、优秀，而且好像还背着背负着什么。紧接着，尹荣华进行最后一次演播，而后与反派搏斗。一张之前啊，尹荣华、尹警察厅长拿来威胁反派的纸张飘扬，包袱抖开。唯一的反派呢，是一个清嫩的少年，满脸戾气，满脸委屈，满脸心酸，生死一线。炸弹的遥控呢，在少年手中。少年高挂悬崖，深渊万丈，找到目标，格杀勿论。狡兔死，走狗烹。李荣华这个龌龊势,势力的主播呢，拉起了少年。为什么是我？因为他只看你的节目。为什么相信我？他说没有理由，就是相信你说的一句话。两双手握在一起，砰的一声枪响，就在这一刹那。这部电影呢，藏了很久很久的劲儿呢，终于出来了，汹涌的爆发。你可以说对社会的控诉是责任，但最归根结底呢，是一抹血。这抹血呢，可以是大桥上落下的父亲，也可以是 S N C g 优秀记者李志秀，同样可以是落在少年身上那声枪响。这就是劲。最后的最后呢，龌龊势力的主播，待机的少年按下了按钮，一切化为了飞灰。看到这里呢，我真的。我真的站起来为导演和何振宇鼓掌，啊，呃，所以呢，我们刚刚还说了一下，这个导演啊，这个导演呢叫呃，这部片的导演啊，他是个正经八百的八零后，电影灌注了他符合他年龄的干脆利落、别出心裁，以及不符合的电影那的年龄这个这个成熟老道，这个叙事啊思路就像晾衣绳挂起来一样的。锦绣被子上那个花布手帕开始往上扑，抛开剧情呢，这个恐怖直播啊，肯定也能博得技术技术控制的青睐。手持摄像的微颤效果，炫技般这个这个机位拼接，大篇幅的人物特写，你再加上你找不出任何一帧是多余的人物特写，这个不用三 D， 其实你简单来说啊，它不用三 D， 你都可以感觉到。啊，我我我怎么会感觉到有好几枚弹壳落在我脚边这种感觉？这种感觉非常真实，非常真实。所以你真的真的真的真的一定会，哎呀，觉得你反正我看完了以后，我是我是看完了以后默默哀了，我沉思了好长时间，我真的忍不住我要站起来，我跟这个何振宇，我我如果见到何振宇这个演员的话，我真的要跟他说句，我真的很很觉得你电影拍的非常非常好。那么，如果我们大家如果有空的话呢，希望你们大家去看一下这部电影。这部电影呢，而且是小成本。其实呢，我觉得这部电影简单来说啊，就是说，如果你去看的话，如果你我真的觉得这部电影应该到电影院去看。可惜我没有到电影院去看过，因为我们这边电影院没有上映这部电影。这部电影真的是，嗯、怎么说呢，还是非常非常好的。就是我前面讲的那几部电影。刚,刚我们说了，九八年的时候，韩国已经用电影分级制代替了这个四先解月子，这个第二年啊，《生死谍变》九九年《生死谍变》，接着是《共同警备区》、《朋友》、《家族荣誉》、《杀人回忆》、《实尾岛》，真的是这部电影这些电影是非常好看的，而且也调戏了韩国的政局，而且一年一年扫走了票房冠军。这部电影呢，这条流水线滚下来，这部电影啊，我应该是啊，我觉得这部电影应该是呃有很多很多电影。但是，他喘不过来的技法和剧情，还有他合成语音演员的这个非常认真的演技，真的是让人觉得，嗯、你花了再多的钱，花了六十块钱，或者是五十块钱，或者三十块钱去看这部电影，实在是值得啊！好，那么好，最后我们感谢大家收听今天的 FM 五九零二四飞行员舒克的飞行广播，我是主播舒克、呃，欢迎大家关注我的微博、微信、QQ 以及我的苹果 Podcast 评分。好，那么结尾呢，我们也是一样，我们放一下这个，放一下一部一一首音乐啊，我们来结束今天的这个故事。